0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。今天我们来说爱因斯坦的事情。美国著名的物理学家约翰惠勒对于量子力学有这么一段评价：我们刚刚接触量子力学的时候，就好像是一个从边远落后地区来的人第一次看见汽车一样，惊讶之余，他肯定会觉得这个能驮着人到处跑的东西显然是有用的。而且一定是很有用处的东西，可是到底有什么用？一时半会儿好像也想不出来。这种感觉也可以用来形容第一次听说广义相对论的感觉。广义相对论的思想和牛顿老爵爷的引力公式是那么的不一样，可是广义相对论又是如此精妙，它应该有很深刻的内涵。那么这个内涵到底是什么？要知道，就算是登陆火星，牛爵爷的力学现在也已经够用了。爱因斯坦在1915年发表了广义相对论，那个时候的物理学家们已经普遍承认了相对论的价值。可是爱因斯坦却没有那么出名。每一个了解他的人都知道他的想法是具有颠覆性的，可以改变世界。可是如何证明相对论呢？爱因斯坦在1916年提出有三件事可以证明广义相对论是正确的，而牛顿老爵爷的理论是不那么正确的。这一次，咱们先说三件事里的第一件。1914年的6月28日，一声枪响改变了欧洲上百万年轻人的命运。奥匈帝国的王储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝遇刺身亡。普通的老百姓不知道，巴尔干半岛早已成了一个火药桶。斐迪南大公去萨拉热窝之前，已经见过了德国皇帝威廉二世。他们早就想在巴尔干半岛上用兵了。斐迪南这次来，就是为了搞一次军事演习，吓唬一下塞尔维亚，顺便到萨拉热窝视察一下。一个月之后，第一次世界大战正式爆发。就是因为这个世界大战，能够证明爱因斯坦广义相对论的机会就被白白的错过了。没有办法，爱因斯坦就只能把目标对准另外一个让天文学家们百思不得其解的现象。这个现象就是水星进动问题。所谓的进动，是指一个自转的物体受到外力的作用，其自转轴绕某一个中心旋转的现象。就好比是一个陀螺高速自转的同时，自转轴也会围绕着某一个中心做圆周摆动一样。按照天文学的标准，我们太阳系的这个太阳质量不算太大，整个太阳系内部的引力都不算太强。而只要引力不是特别强，广义相对论的计算结果跟牛顿力学都会高度的吻合，也就是一样的椭圆轨道。但是广义相对论有一个很微妙的性质，就是用广义相对论计算出来的椭圆轨道并不是一个真正闭合的轨道，而是一个类似花瓣的曲线。以前人们就曾在勒维耶的感召下疯狂地寻找那一颗火神星，因为水星的轨道并非是标准的椭圆，近日点会不断的发生移动。在排除了金星和地球对水星轨道的影响之后，还有每100年43三角秒的误差消除不掉。这么点误差分摊在100年的时间里，其实是非常微小的。这就足以看出科学家们做事的认真态度了。但是天文学家对自己的计算非常有把握，他们认定这43角秒需要一个解释。当年天文学家们设想应该有一颗未知的天体对水星造成了影响，大家找来找去就是找不到任何的线索。爱因斯坦觉得不需要一颗找不到的行星来解释水星的进动，因为大质量天体可以弯曲周围的空间，这才造成了额外的水星进动现象。其实，太阳系的其他行星都应该有进动的现象，但只不过是水星的进动比较明显，其他的天体离太阳太远，进动太小，难以察觉罢了。爱因斯坦也并不是一次就计算出了水星轨道的进动数据，他自己算来算去，数值都与观测数据不相符。有一次讲座上，爱因斯坦详细讲述了自己的广义相对论思想。台底下的听众中有一个人差一点就抢了爱因斯坦广义相对论的功劳，这个人就是哥廷根大学的一代数学宗师希尔伯特。希尔伯特对物理学研究也有很深的功底，也正是爱因斯坦的讲座激起了他对引力问题的兴趣，从此开始研究广义相对论的推导工作。希尔伯特的数学功底没得说，爱因斯坦一不小心就给自己找了一个非常有力的竞争者。爱因斯坦知道希尔伯特也在进行相关的工作，是在1915年的10月左右。也就是在这个时候，爱因斯坦才开始为他的理论冲刺。现在一般认为， 11月15日是爱因斯坦计算出最终结果的时间。爱因斯坦终于搞定了水星进动的问题，计算结果跟天文观测完全相符。而希尔伯特最后拿出计算结果，还要比爱因斯坦早那么几天。可是希尔伯特相当的大度。他后来写信恭喜爱因斯坦计算出了水星进动的数据，表明了自己并不想和爱因斯坦抢功劳。他还说，如果我能像您那样计算迅速，那么电子将会在我的方程中缴械投降，氢原子也将会为其不能辐射的原因表示抱歉。希尔伯特也知道，爱因斯坦折腾这个广义相对论已经快十年了。最终，广义相对论还是要归功于爱因斯坦，而不是像希尔伯特这样的数学家。水星进动这个证据好是好，但是天文学家能明白，对于老百姓可就不容易理解了。爱因斯坦于是提出了第二个证据，这个证据非常的直观。那这个证据又是什么呢？咱们留到下周再说吧。今天的原创严选就是这些，咱们下次再见。